0: Chronique Droits Humains, Meryl David Ismaël. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ici Guillaume Laurin sur Choc FM 1051 pour euh, la chronique consacrée aux défenseurs des droits humains. J'ai le plaisir aujourd'hui de retrouver notre spécialiste Meryl. Bonjour Meryl.
1: Bonjour Guillaume.
0: Aujourd'hui, Meryl, tu vas nous présenter des défenseurs des droits humains, euh, comme d'habitude, deux personnes qui luttent contre l'esclavage en Mauritanie, on le disait à antenne une question qui, malheureusement, est toujours d'actualité. On en parle depuis des années. Avant oui. ça, je crois que tu veux nous amener à réfléchir sur qui est ou euh, qui peut être un défenseur des droits humains.
1: Oui, exactement. En ce moment, l'organisation Amnesty International propose en effet un cours en ligne gratuit sur ce sujet précisément, les défenseurs des droits humains. Oui. Et une des questions qui est posée, c'est êtes-vous un ou une défenseur des droits humains Alors, je vais mettre en ligne euh, sur le site de choc FM une petite vidéo qui est très bien faite et qui, en moins de deux minutes, explique que, eh bien, que tout le monde peut être un défenseur des droits humains, quel que soit son âge, sa profession, sa nationalité ou sa richesse. Ce Car
0: un individu, toi et moi.
1: Exactement. Car qu'on soit euh, vendeuse, cuisinier, mécanicien, serveur, enseignante, agricultrice ou encore chauffeur routier, nous avons tous et toutes des points forts, ne serait-ce que pour donner un coup de main. Alors, la question que j'aimerais que poser aux auditeurs en ce début d'année, c'est quel est votre point fort à vous Est-ce que vous pouvez créer une affiche, faire un discours, tricoter, chanter, programmer, organiser ou simplement répondre présent quand d'autres organisent un événement si vous avez répondu par, à, par oui à une de ces questions, c'est que vous avez ce qu'il faut pour être un ou une défenseur des droits humains.
0: Et tu sais si bien nous donner envie de nous engager, Meryl, donc tout le monde peut potentiellement être un défenseur des droits humains.
1: Oui, c'est comme tu le disais tout à l'heure, hein, c'est toi, c'est moi, c'est des gens simplement qui choisissent de lutter pacifiquement contre l'injustice en utilisant leurs points forts, justement, quels qu'ils soient. C'est ça. Donc toi, Guillaume, en proposant aux auditeurs de Choc FM une chronique mensuelle sur les droits humains, tu participes à ce combat pour un monde plus juste. Tu es un défenseur des droits humains.
0: Ah, ça me fait choquer que tu me dises ça. Cela <rire> veut dire qu'il n'y a donc pas besoin de travailler à plein temps dans une ONG pour être un défenseur mmh. des droits humains.
1: Oui, on a, on a cette idée, mais, euh, mais pas du tout. Encore une fois, hein, c'est simplement être défenseur des droits humains, c'est quand on constate une injustice et on en fait une affaire personnelle oui. et on agit, ouais. tout simplement. Alors aussi, il faut dire que euh, ces personnes-là, elles reconnaissent l'importance de tous les droits humains, sans rejeter ceux qui ne les concernent pas directement. Et puis le dernier point, c'est que ces personnes donc, euh, sont conscientes que tout ne sera pas résolu en un jour, mais que chaque voix compte.
0: Chaque voix, chaque, euh, chaque engagement. Donc le message en ce début de nouvelle année, c'est vraiment ne sous-estimez pas le pouvoir de votre voix.
1: Oui, ouais, parce que quand on parle... On attire l'attention sur ces violations des droits humains, ce qui contribue à garantir que ces violations, elles ne vont pas rester secrètes. Et lorsque l'opinion publique a connaissance de violations des droits humains, il peut se passer beaucoup de choses. L'indignation publique, les manifestations et les pressions croissantes peuvent faire cesser et empêcher des violations récurrentes et aider à réparer les dommages causés.
0: Alors, on a bien compris, en ce mois de janvier 2018, tu nous invites, Meryl, à nous demander suis-je mm. un ou une défenseur euh, défenseuse des droits humains euh, et comment peut-on euh, faire entendre euh, ma voix Merci beaucoup, Meryl, de, de nous faire poser ces questions. C'est vraiment stimulant. Euh, un massage d'espoir pour 2018. Ne sous-estimons pas le pouvoir de notre voix. Je crois mm. que tu voulais également... Ouais. Euh, nous présenter un moyen d'agir justement qui, euh, qui s'adresse plus particulièrement mmh. aux parents cette fois
1: Oui, oui, parce qu'en tant que parent et euh, je parle en connaissance de cause on a vite le sentiment d'être débordé oui. de ne pas pouvoir s'engager et eh bien un moyen de le faire tout en restant chez soi, c'est à travers le life saver Le life saver, qu'est-ce qu'on fait ouais. Donc c'est une feuille d'information publiée tous les mois par Amnesty International Canada et qui explique aux enfants, avec des mots adaptés une injustice qui passe actuellement dans le monde. D'accord. Alors, alors c'est rédigé euh, dans des mots très simples, hein, compréhensibles par des enfants de 9 ans et plus. Il y a notamment trois adolescents qui travaillent à l'édition du Lifesaver. Et euh, ce qui est vraiment positif, c'est que le Lifesaver ne se contente pas de décrire une situation injuste, il y a toujours une partie action, en effet.
0: D'accord, d'où le, le titre.
1: Mmh, mmh, exactement. Et euh, l'action, c'est souvent l'écriture d'une lettre, qui soit dite en passant... Permet de travailler avec l'enfant plusieurs compétences, notamment des compétences académiques, orthographe, écriture, vocabulaire, mais aussi compétences sociales, tout ce qui est du ressort des émotions, puisque l'enfant est invité à exprimer ce qu'il ressent face à cette injustice.
0: D'accord. Alors, on en parlait en préambule. Pour ce mois de janvier, j'imagine que euh, ce Lifesaver porte sur euh, ce dont mm. on parlait tout à l'heure, la Mauritanie, c'est bien ça
1: Oui, ouais, exactement. Donc, ce mois-ci, le Lifesaver vous appelle à agir en faveur de Moussa Biram et Abdalaïm Matala, qui sont deux Mauritaniens qui se battent pour lutter contre l'esclavage dans leur pays et qui sont actuellement en prison en raison eh bien, de leur engagement. Hmm. Il faut savoir hein, que l'esclavage reste répandu en Mauritanie aujourd'hui. Pour le mouvement euh, dont font partie Moussa Biram et ibn Attala, l'initiative pour la résurgence du mouvement abolitionniste, oui. la Mauritanie serait en fait un régime d'apartheid non écrit, puisqu'une partie de la minorité arabo-berbère, les morts, dont est issu le chef de l'État, y exploite des euh, aratines dans les quartiers chics des grandes villes.
0: Encore de l'esclavage en 2018 en Mauritanie, est-ce qu'on mm -hmm. a une idée de combien de personnes seraient concernées
1: Donc selon cette organisation, ce serait 20% de la population mauritanienne Ouf. qui subirait de nos jours l'esclavage moderne. Et euh, les ONG sont formelles hein, pour affirmer que la Mauritanie est le pays le plus touché au monde aujourd'hui par ce fléau.
0: C'est tout à fait incroyable et bouleversant. Ouais. Merci beaucoup, Meryl, pour ces informations. Une précision peut-être pour les auditeurs qui nous écoutent. Le Lifesaver est rédigé en anglais, n'est-ce pas
1: Oui, alors tu as raison, c'est un document qui est rédigé en anglais, effectivement, mais les lettres peuvent être envoyées en français. D'accord. Donc ça, ce n'est pas du tout un problème. Et euh, par ailleurs, pour toute question concernant le Lifesaver, vous pouvez contacter en français Marilyn McLean, euh, que je salue au passage, Salut, Marine. Marilyn, qui est la personne qui réalise ce document Donc, je mettrai ses coordonnées sur le site de Choc FM.
0: Et on ne manquera pas de relayer toutes ces coordonnées. Merci beaucoup, Meryl, pour cette nouvelle chronique consacrée aux défenseurs des droits humains sur Choc FM 1051. Ça me fait un grand plaisir toujours de discuter avec toi. Et on, vous l'aurez compris, nous sommes tous potentiellement des défenseurs des droits humains. Alors, engagez-vous côté d'Amnesty International et avec Choc FM 1051.